0: 31 בפודקאסט של אנדב פרי, מה שלומכם, מה נשמע? האם האזנתם לשיחה עם אוהד שיחה מרתקת, בייחוד בימים אלה. הפרק שאתם מאזינים לו ברגע זה ממש, שאמרנו שהוא פרק 131, אני לא יודע מה, באיזה תאריך אתם מאזינים לו, אבל אני יודע באיזה תאריך אנחנו מעלים אותו. אנחנו מעלים את הפרק הזה ב-4 בנובמבר, וזה... כמו שלא משנה בני כמה תהיו, שבעה באוקטובר יהיה שבעה באוקטובר, יום האסון, אז אני חושב שגם ארבעה בנובמבר הוא יום של אסון. ונמצא איתנו כאן בן אדם שתבע משפט, שנחקק בארבעה בנובמבר ואילך. אמרת, מה אמרת? נגמרה לי המדינה, הלכה לי המדינה. הלכה לי ש... המדינה. הלכה? הלכה לי. טוב, אני חושב ש... מאז אתה איתנו, כן? אז אולי עדיין... אה, ננסה להבין איך, איך, גם כשמרגיש שהולכת המדינה, איך, איך אפשר בכל אופן כאן להתכנס לאיזושהי מחשבה פרודוקטיבית. שימון שבס, מה העניינים?
1: טוב, נדב, מה קורה? בסדר, איך אתה אה, מסתכל על מה שקורה? אסון גדול, שבר גדול. אני לא חשבתי שאני אשכה להיות אה, במדינת ישראל בשבר כזה. לא, זכות כזאת גדולה. לא. בן כמה היית ביום כיפור? 21. תעשה לי השוואה. אסון, גם אז היה אסון גדול. אני הייתי אז מזכיר צעיר חדש של קיבוץ אפיק, אני השתחררתי מהסדיר חודשיים לפני מלחמת יום כיפור, ולמזלי הטוב או הרע, שיפצו אותי למילואים ממש בשחרור, והגעתי לקיבוץ. והפכתי להיות מזכיר, ובערב ראש השנה כבר הייתי במאורעות מלחמת יום כיפור, למרות שזה היה עשרה ימים לפני, כי אני הוזמנתי, יחד עם נציגי היישובים האחרים, שכולנו היינו אז מאוד צעירים, לפגישה עם דיין ודדו וחכה חופי. כדי
0: להזהיר אתכם מהצפויה? <כדי, <כדי, כדי לדבר
1: על הכוננות שישנה ברמת הגולן. למחרת היה קרב אווירי מעל רמת הגולן, שהחל האוויר הפיל שישה מטוסי מיג. ואז הייתה חגיגה ענקית, ועוד פעם הזכיחות גברה על כולם, אנחנו, הנה אנחנו מנצחים. בשלישי לאוקטובר היה אצלי, היה באפיק מין אירוע של מעבר לבתים חדשים, משהו זמני כזה, וחנוכת חדר האוכל הזמני החדש של הקיבוץ. וכמה דקות לפני האירוע הגיע אלוף פיקוד צפון, שהיה צריך נוכח בכל האירוע, הוא הגיע אליי לכוס קפה, אני הכרתי אותו טוב קודם. והוא אמר לי, אני מצטער שאני לא שלא אוכל להישאר, אני מעלה את חטיבה 7 לגולן, יש כוננות גדולה, אני חרד ממה שהולך לקרות, אני לא כך בטוח כמו כולם שהכול יהיה בסדר. וזה היה בשלישי לאוקטובר. ובשישי פרצה המלחמה, כשאנחנו... הילדים, כן, אבל, הילדים אבל, של רמת הגולן.
0: אבל אתה מהדור שבכל אופן יודע
1: לעשות את ההשוואה בצורה מאוד קונקרטית, כן? כי תראה, היית שם והיית שם. אין ספק, היות ואני פוניתי אז מרמת הגולן, יחד עם כל חבריי, בלילה הנורא ההוא, אין מה להשוות. האסון של 2023 הוא גדול בהרבה יותר. המלחמה הייתה ברמת הגולן, הייתה בגדות התעלה, היא הייתה עם הארמיה השנייה והשלישית בסיני, קרוב מאוד לתעלה. היא הייתה נוראית בחווה הסינית, ויצא לי הכבוד המפוקפק להיות שם. הייתי גם בגולן, נלחמתי גם בגולן, וגם שם בואכה איסמעאליה. הקרב היה מאוד קשה, איבדתי את חבריי הטובים ביותר. אני יודע מה זה לאבד אנשים, אני יודע מהמלחמה מה ההיא. אני יודע, איבדתי 12 מחבריי הטובים ביותר. ו... ונשארתי די, די בודד בסך הכל. ואיבדנו בקיבוץ הצעיר והקטן, איבדנו שני חברים, ועוד שלושה היו בשבי, בשבי המצרי. ואני גם הייתי במזח שלושה חודשים לפני המלחמה, אז אני הכרתי בדיוק, ידעתי על מה מדובר. וזה היה נורא, זה היה נורא. ל... להיות בטבח כזה, לראות טבח, לראות ג'נוסייד כזה, שהיה ביישובי אה, עוטף עזה, אסור להגיד את זה כבר, עוטף ישראל, ולדבר עם אח שלי מקיבוץ ארז, שהוא בא, שר, בקיבוץ ארז? כן. אח שלי, חבר ארז, הרבה שנים, הוא גדול ממני בשלוש שנים, ויש לו שם ילדים ונכדים, הייתה שם חדירה? הייתה חדירה. ונהרג שם חבר ארז, ממש ממש סמוך לבית של אח שלי, ועוד שלושה נפצעו. ואח שלי וגיסתי ו- 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 ואחיין שלי והילדים שלו, כי אחי כבר, הוא כבר סבא לנכדים, היו כמעט 20 שעות בתוך הממ"ד, ואחרי זה פונו. דבר איתי רגע על המנגנון שלך, סתם
0: כדי שנבין זמן תגובה. כמה זמן מרגע שאתה שומע על מה שקרה ב-7 באוקטובר, ועד שעולה לך המחשבה הראשונה, מה יצחק היה עושה?
1: דקה. דקה. תראה, יצחק, גם ליצחק היו טעויות, גם ליצחק היו שגיאות, הוא לא <בל> היה נקי עם הוא לא היה נקי עם אבל הוא היה אחראי כל כולו. הוא היה 24-7, הוא, לא, הוא לא פספס ידיעה של סמגד מילואים. ב... כל אירוע
0: ביטחוני או משמעותי שקול במדינה, אתה ישר אומר מה יצחק היה חושב? אה,
1: כן, כן, הייתי איתו 12, 12 שנים, תריסר שנים. במערכת הביטחון, במשרד ראש הממשלה, ישבתי במאות קבינטים, הייתי באלפי ב- פגישות במשרד הביטחון, הייתי נוכח גם באסונות, הייתי נוכח באינתיפאדה, הייתי נוכח בהרבה אסונות. אבל אסון שכזה, מחדל שכזה, פרימיטיביות של מחדל שכזה, אני לא חשבתי שאני אזכה לדבר כזה. אז זה נגיד, דבר
0: מטורף. אז נגיד כשאתה אחרי דקה... דקה מרגע שכאילו התעוררת לתוך הדבר הזה, ו... ו... זאת אומרת, מה יצחק היה אומר? אז מה התשובה? מה אתה עונה לעצמך? מה הוא היה
1: אומר? אני לא חושב ש... אני באמת לא חושב שזה היה קורה אצלו. אני חושב שהוא... נגיד, הוא, הוא היה
0: יושב ראש האופוזיציה בתקופה כזאת,
1: אוקיי? איך הוא היה רואה את זה? קודם כל, הוא היה... הוא היה מתנדב מיד להיכנס לקבינט, כפי שהכרתי אותו. הוא לא היה נותן לאף אחד לנהל את זה בלי שהוא נוכח. הוא היה מתנדב, הוא היה, כמו שהוא אמר, באיזו הזדמנות פוליטית אחרת, אין לנו מדינה רזרבית, אין לנו מדינה ספיירס, זה היה בבחירות 88. אז נגיד מה שגנץ עשה, זה מזכיר לך את רבין בהתנהגות? במידה מסוימת כן. אני הייתי עושה את זה אחרת, אני הייתי פועל אחרת, הייתי מתנה תנאים אחרים, כי הצורה הזאת של כניסה ללא תנאים היא... אבל זה שרבין היה עושה. כן, אבל רבין גם היה עומד על איזה שהם כללים שעל פי הם פועלים ועל פי הם הולכים, הוא לא היה נכנס אוטומטי. אתה מזהה דמיון בין רבין לגנץ? בזה ששניהם היו רמטכ"לים. ושניהם יש להם עיניים בהירות. שניהם היו... יצחק פחות בהיר מגנץ. לא, אין זה. לגנץ הייתה הזדמנות... גנץ... גנץ דה... לגנץ הייתה הזדמנות מדהימה, מדהימה, להידמות לרבין אחרי הבחירות השניות. שהוא אה, יכול היה להרכיב ממשלה, או לפחות לעשות אה, גוף, גוש חוסם, כמו שאנחנו עשינו ב-19. ספטמבר 99. 19, אתה מדבר. ספטמבר 19. הוא יכול היה להיות ראש ממשלה. אגב, לדעתי הוא יכול
0: היה... אבל הוא עדיין יכול להיות ראש ממשלה, גם עכשיו. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הסקרים, הוא כרגע קנדידט הכי בולט.
1: אני מוכן שכל אחד יהיה, רק שביבי יעוף. ביבי חייב לעוף ממש מהמקום שהוא נמצא, הוא נכשל כישלון חרוץ בקונספציה, בצורה שהוא התנהל עם הרשות הפלסטינאית, בצורה שהוא התנהל עם החמאס וקטר וכל השאר, כולנו יודעים את זה כבר. ובוודאי, כי אחראי על המערכת.
0: באמת, הטריגר המיידי לשיחה הזאת שלנו זה כמובן הארבעה בנובמבר ויום השנה לרצח רבין, והעובדה שאתה באמת היית מהאנשים הכי קרובים אליו, אבל השיחה הזאת לא מתקיימת בחלל ריק, כן? כמו שאומר גוטיירס, המזכ"ל של האו"ם, כן? השיחה הזאת לא מתנהלת בוואקום, יש נסיבות. יש נסיבות, כן? אז הנסיבות הן המלחמה, ולכן אני אתרכז איתך הרבה באלמנטים שנוגעים ליחס של יצחק רבין לחמאס, אוקיי? ולרצועת עזה, כי זה דברים שאני חושב מאוד רלוונטיים ומאוד יכולים ללמד או ערך בתקופה הנוכחית. רק כדי למקם שוב, אז אמרת, עבדת איתו 12 שנה, נכון? כן.
1: <אז> כשהתחלת לעבוד איתו, הוא מה, הוא היה שר ביטחון? התחלתי זה... איתו במשרד הביטחון, ו-4. ב-84. הייתי בהתחלה עוזר שר הביטחון להתיישבות ואזורי מ- פיתוח מי מ- מ- חיבר אותך איתו? לא, אני, אני הכרתי אותו קודם, הייתי בקבוצה הפוליטית שלו במפלגת העבודה. מחנה רבין. מחנה רבין, מה שנקרא. והוא הכיר אותי טוב, על... לטוב ולרע הוא הכיר אותי מצוין. זאת אומרת, אז ההיכרות
0: היא הרבה מעבר ל-12 שנים. כן,
1: כן. הכרתי כן. אותו... <כן> <כן> הכרתי אותו בשנות ה-70, בסוף mm-hmm. שנות ה-70. פעם אחת פגשתי אותו כראש ממשלה שהייתי מרכז משק אפיק. בקדנציה הראשונה שלו. כן, כן. ב-77' הכרתי אותו. ממש, לפני, לפני, ממש בסיום הקדנציה שלו ההיא, הכרתי אותו. לאחר מכן הוא אה, פרש קצת, הוא נשאר חבר כנסת, והמועמד ש- של המחנה שלנו היה יגאל אלון. הייתי אז בחור בן 20 וכמה, והייתי במחנה של יגאל אלון. אלא רצנו אותו לראשות, קודם כל במלחמה גדולה שהייתה בתק"ם, כי הוא היה הרי עם הקיבוץ המוחד, ואני הייתי עם איחוד הקבוצות והקיבוצים, אז הייתה מלחמה מעניינת פוליטית בתוך התק"ם, בין אנשי פרס לאנשי רבין. ויגאל היה המועמד שלנו אז, כי רבין לא רצה להתמודד. כן. ואז הוא נפטר ובפבר, תוך כדי... בפברואר 1980 הוא, הוא שווק חיים, הוא נפטר מדום לב. איש צעיר, בן 60 בסך הכל. ואז, אחרי שהוא נפטר, אז באנו ליצחק רבין, כל החברים שלנו, כולל, אני שייך לחונטה של צפון הארץ, של, של חברים מעמק והגולן והגליל, אז הלכנו אליו, כל החברים, חברים, חברים, אתה חייב להעמיד את עצמך, להחליף את, את המועמדות של יגאל אלון, ואז אתה כבר יודע, כאיש פוליטי, אתה מכיר שהיה התמודדות. במפלגת שפרס העבודה. שפרס ניצח אתכם ב-, ב-, ב... כן, הביס, כן. הביס אותנו, היינו 20... גמרנו עם 27 אחוז, או 23 כן. אחוז, אני כבר לא זוכר. זה הייתה תת תת-תבוסה קשה. יש שם קטע, אני חושב... הייתה
0: תבוסה קשה. אתה מושך אותי לפרוורסיות שלי, כן? אז יש שם קטע אחרי שהוא מנצח, שפרס אומר, תרשו לי ללחוץ את היד. <laughs> ליצחק, אולי יצחק, ורבין שנא את הקטע הזה. יצחק <laughs> שסחק... היקר. <laughs> כן. תשמע,
1: אבל... ראיתי בכמה קטעים כאלה גם אחר כך.
0: אני רוצה שנדבר על, על הקדנציה במשרד הביטחון, בין 84 ל-90. זו קדנציה מאוד חשובה, כי קוראים בה שני דברים. אחד, מתחילה האינתיפאדה הראשונה. לא, אחת נסיגה מלבנון. אבל היו הרבה דברים. כן. אבל אני רוצה רגע לדבר על שניים, בסדר? אוקיי. אחד זה האינתיפאדה הראשונה, בסדר? כן. שזו ההתקוממות הפלסטינית הראשונה המשמעותית מאז הכיבוש, כן? מאז 67'. כן. ושתיים זה הקמת חמאס. הם שניהם קרו, זאת אומרת, בכפיפה אחת פחות או יותר. זה שניהם דצמבר 87'. אז כשרבי נכנס למשרד הביטחון ב-84',
1: תאר לי רגע, בככה קליפת אגוז, כמה שאפשר, את תפיסתו ביחס לסוגיה הפלסטינית. תראה, הוא, הוא, הוא אמר כל הזמן, גם לפני 84, בשנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80, שהוא חושב ש... שה- ואני יכול לחזור איתך גם אחר כך, בשנת 90-91, לקראת הקדנציה של 62, הוא חשב שבלי הסדר כלשהו עם הפלסטינאים, אין אפשרות להתקדם. למשהו במזרח התיכון, לא עם ירדן, לא עם, לא עם, כמובן לא עם המפרציות ולא עם אף אחד אחר. ו, וגם השלום עם מצרים תמיד בסכנה כשאין לנו שיחות, פגישות או ניסיון להסדר עם הפלסטינאים. אני, אני אקפוץ רגע ל-91' ואני אחזור בחזרה. ב-91', אחרי מלחמת המפרץ, ערפאת היה מאוד חלש, פלסטינאים היו מאוד חלשים. היום מלחמת המפרץ... ערפאת הימר על סדאם חוסיין, ולכן כשזה נושא מובס, זה גרם ב, לו נזק אדיר. בדיוק, בדיוק. ואחרי מלחמת המפרץ ביקר פה בקר, מזכיר המדינה האמריקאית, לדבר עם שמיר ועם דוד לוי על וידת מדריד. אתם הייתם באופוזיציה. היינו באופוזיציה, היינו בארוחת צהריים פה בתל אביב, שנינו, עם עוד חברים, ומתקשר אליי האמריקאי ואומר לי, בקר מבקש לפגש עם יצחק עוד היום. בייקר מבקש, אנחנו נוסעים לירושלים, הוא אומר לי, תעשה לי טובה, תכתוב את ה... אני לא, בדרך כלל לא כותב פרוטוקולים, תכתוב את השיחה הזאת. אגב, יש לי את הפתקאות האלה עד היום הזה. ובאים לקינג דיוויד, נפגשים עם בייקר, עם, עם דניס רוס, עם טאטווילר, כל הצוות הזה והשגריר האמריקאי. ומתפתחת שיחה מדהימה, שאני לא יכול לשכוח אותה, שבייקר אומר, אנחנו, זה הזמן שלנו לעשות ועידה בינלאומית, להביא את כל, את כל זה, הנשיא בוש רוצה את זה, וכולי וכולי וכולי. ורבי אומר לו, תשמע, אתה עושה את השטות הכי גדולה שיכולה להיות. והתחיל להתווכח איתו ברמות של ויכוח. הם שני... למה? שני אנשים עקשנים, גם בקר וגם יצחק. למה? כי יצחק אמר לו, ווידת מדריד זה השטות הכי גדולה. כל, ה, כל המגעים שיהיו במזרח תיכון, חייבים להיות בילטרליים, לא מולטילטרליים. לא עם כולם ביחד, רק מדינה מול מדינה או רשות מול מדינה. מדריד
0: מדינת. בעצם הייתה הנקודת הזנק שממנה הדיונים כן הפכו להיות בילטרליים. כי אז הייתה משלחת של הסורים, ואז הייתה משלחת של... לא היה שום של... דבר, בוא, שום דבר טוב לא
1: יצא. שהתנהלו, מדינת מדינת הרי, מדינת. הרי השיחות
0: האלה אחרי זה התנהלו בסטייט דיפרטמנט. זה היה הפולו-אפ של מדריד, זה מדינת היה, היה כן?
1: בזבוז זמן מתמשך. כל... אני לא משהו מסכים, מכיוון
0: שוועידת מדריד היא, היא, היא התניעה את התהליך שהסתיים באוסלו. אז אתה יכול להגיד
1: שאוסלו היה בעיה ולא טוב, אבל, אבל את לא, התהליך הותנה בוועידת לא מדריד. ככה, אני לא חושב ככה, אני יכול לנתח איתך על הזמן שלנו, אבל אני, אני יכול לנתח, זה לא נכון. רבין אמר לבקר, שמה שצריך לעשות, זה להמשיך בשאלות בקר. אני לא זוכר אם... חמש, <חמש, <חמש <חמשת> השאלות. חמש השאלות. כן. שזה לכאורה, לכאורה... התפוצצה ממשלת האחדות הלאומית במרץ 1990. אבל אני רוצה להחזיר אותך ל-84. תכף, אני אחזור. כן. זה נורא חשוב לספר את זה. כי ככה, אני אסביר לך טוב את 84. ורבין התווכח איתו ואמר לו, אין שום דבר טוב שיקרה אם לא יהיה איזושהי התקדמות עם הפלסטינאים. ואתה יצרת יחד עם משה ארנס ואיתי את שאלות בייקר, כי נתנו תשובות. בצוק העיתים של פיצוץ לממשלה, התרגיל המסריח וכולי, על הנושא הזה התפוצץ, לא התקדמנו, הממשלה התפוצצה. אין זמן יותר טוב מלהתחיל עכשיו אחרי מלחמת המפרץ, כי הטענה הקבועה של רבין הייתה שחייבים להתקדם עם הפלסטינאים. הגוף המייצג מעזה ו... ויהודה ושומרון, הוא ידע שאין לו שום תוקף. הוא אמר את זה כבר בשנת 87' בזמן האינתיפאדה. כל מה שקורה מקבל אור ירוק או אדום מתוניס. אתה, אתה בטח שמעת אותו הרבה פעמים, מי אומר את זה. וב-84, כשהוא בא למשרד הביטחון, היו לו שלוש מטרות. אם אתה... מטרה אחת, זה לחזור, בלבנון ל, ל, לקו ביטחון ראוי. הוא חשב שקו הליטני הוא קו הביטחון הראוי. האולי, האולי היה אז, ואז נסוגו לליטני ועשו את רצועת הביטחון הידועה. הדבר השני, תקציב, הביט... תקציב המדינה ותקציב הביטחון היה בשפל המדרגה, אז צריך לסדר את הרפורמה אחרת, צריך... עם קיצוץ גדול מאוד, okay. ביטול טייסת, אוגדה וכולי וכולי וכולי. וביטול הלוי, שזה היה פרויקט מטורף okay. של, של, של תעשייה אווירית. והדבר השלישי, לעבוד עם הפלסטינאים על יצירת איזושהי הוויית חיים משותפת. דבר שהתפוצץ באינתיפאדה. אוקיי. Okay.
0: בדצמבר
1: 87. אוקיי. בשנת 84,
0: כשהוא נכנס לתפקיד שר ביטחון, אז אתה אומר, לעבוד עם הפלסטינים, על הוויית חיים משותפת, כן? כמה נאיבים היינו אז, שחשבנו שאפשר ככה, כן? בכל מיני ניסוחים יצירתיים לפתור את הבעיה הזאת. אה, מדינה פלסטינית מבחינתו הייתה טאבו, כן?
1: הוא היה... לא, הוא היה... לא, הוא, הוא אמר, צריכה להיות איזה... לא, הוא דיבר על... לא התקופה דיבר... הזאת. לא דיבר על מדינה פלסטינאית ש, שהוא בעד מדינת, מדינה פלסטינית מינוס. מה זה מדינה פלסטינית מינוס? של שליטה ביטחונית שלנו. אבל רבין של שבוע
0: לפני הרצח זה לא רבין של 84, ב-84 הוא עדיין... לא, אה... הוא
1: דיבר אז, גם אז על אישות פלסטינאית נפרדת. הוא דגל בגדול בתוכנית אלון. הפרדה בינינו לבין הפלסטינאים. הוא דיבר על... גם ב, אם אתה זוכר, אם, אם קראת, בשנת 88' שהיה מערכת בחירות די אכזרית בין פרס לשמיר, הם דיברו על הפרדת, הפרדת, הפרדת אה, עמים, כלומר, לעשות גדר, הייתה תוכנית של האלופים, תוכנית הגדרות, לעשות את מהלך מדיני שהם שם ואנחנו כאן. כל הזמן התפיסה שלו הייתה שבקעת ירדן זה גבול הביטחון של ישראל, שינויים בקו, בקו הירוק, ואישות פלסטינאית נפרדת.
0: תאר ש... לי, במונחים הפוליטיים של המפה המפלגתית דהיום, דה איפה הוא
1: היה מוצא את עצמו? במרכז, מרכז המפלגה. עם גנץ, פחות או יותר. גנץ, אפילו, אפילו מ, מ, יש עתיד. וחלקים מהליכוד גם. חלקים שלא מדברים, הם שותקים, הם מנזר השתקנים. הם כולם פחדנים עלובים, הם לא מדברים. אבל איש שם, אני מכיר אותם, אני ישבתי עם אנשים בדיונים אין סוף, שהיום הם חברי כנסת של הליכוד, שהם היו בהחלט בעד טריטוריאלית. כזאת ש, שתשאיר בידינו את הביטחון.
0: תגיד, עכשיו אנחנו מגיעים, נכנס לתפקיד שר ביטחון 84, עכשיו אנחנו מתקדמים שלוש, זה, יש כאן מים, אבל אין כאן כוסות. זה, לא, הכל אנחנו טוב. בסדר, אנחנו, סדר, אנחנו נעבוד רק, על זה. זה רק סימבולי. <laughs> <laughs> אנחנו נעבוד על זה, ברגעים אלה ממש הכוסות עושות דרכן יפה. אלינו. יפה. <laughs> נדבר רגע שנייה על, על 87, אוקיי? Okay. <laughs> כי ב-87' אני חושב, משתנה המציאות, באופן שאנחנו חיים אותו עד היום. נכון. וזה אמרנו, זה גם האינתיפאדה וזה גם הקמת חמאס.
1: תנסה להיזכר החמאס... איך
0: התקופה הזאת נראית בלשכת שר הביטחון. אוקיי,
1: okay. חמאס היה אויב ב-day של יצחק רבין, הוא, הוא זה שאסר את שייח' יאסין, ומעצר מנהלים מתמשך. הם היו קטנים, ומסוכנים. שלומי אלדהר,
0: שהוא היה כאן גם לפני שבועיים, הוא כתב גם, הוא מספר בספר שלו, שכשיצחק רבין היה שר ביטחון, אז הגיע אליו מחמוד א-זהר. כן. ל... מראשי החמאס, כן. ממייסדי החמאס, כן? כן. אתה זוכר
1: היה... את זה? ראש המינהל האזרחי דאז. דוד חכם. דוד חכם היה יועץ לענייני ערבים, אוקיי. אבל ראש המינהל היה אפרים, אפרים סנה. אוקיי. אפרים סנה חשב שטוב שיצחק יראה אותו. אני לא זוכר את הפגישה הזאת כדבר דרמטי בחייו של יצחק רבין, אבל, אבל הוא תיעב אותם. הוא חשב שהם אנשים הכי נוראים ומסוכנים. וכל דבר שהוא דתי קיצוני אצל יצחק רבין, גם ערבי וגם אחר, הוא היה נגדו בצורה חוצצת. זה היה דבר, כל דבר דתי קיצוני. הוא העריך את הדעת, הוא גם אמר שיש לנו זכות על ארץ ישראל. Stelle, SHIELD, 거, שאנחנו מרצוננו צריכים לעשות את הפשרה הטריטוריאלית, ולא בגלל כפייה, והוא תאב קיצוניות דתית.
0: אוקיי, אבל דיון ראשון ככה על התנועה הזאת, על היוזמה הזאת, שחלק כאגודת צדקה איסלאמית בעזה של השייח יאסין, אתה זוכר? בוודאי שאני
1: זוכר, בוודאי שאני זוכר, אבל זה לא היה, אני אומר לך, זה היה, הם גייסו כסף גם מאמריקה. החמאס, הם גייסו כסף, הם פעלו בתוך, המס... בתוך התפיסה המסגדים. התפיסה
0: אומרת שבעצם, אנחנו, בקוצר הראות המסוים שלנו, כל כך רצינו להרוג את אש"ף ואת ערפאת, שטיפחנו את הקונקורנציה הדתית שלו שצמחה בימים האלה, שזה לא נכון. חמאס, זה ממש לא נכון. על מנת לכרסם בקורות על ערפאת.
1: כשרבין היה שר ביטחון ו ראש ממשלה, זה ממש לא נכון. ממש לא נכון. הוא ראה בהם אויבים ממש. כל הזמן, מ-day one. וכל פעם שהיו מביאים איזה כל מיני רעיונות, הוא היה פוסל אותם. אני הייתי במאות דיונים של דיוני שטחים, דיונים עם השב"כ, עם ראשי המרחבים, עם יעקב פרי, ועם גדעון עזרא, ועם אבי אה, דיכטר, ואבי כשני, שהיה ראש, אחראי ש... עזה. אה, ו- ואני זוכר את כל הדיונים, גם, ה- גם הקטנים וגם הגדולים, זה היה אויב. מפורש, זה לא בגלל ה לאוקטובר. היה אויב, אני תכף אדבר איתך על שנות ה-90, שזה הפך להיות גורם... גורם אחר. בשנות
0: ה-90, ותכף נדבר גם על גירוש החמאסניקים בדצמבר 92', זאת אומרת, בשנות ה-90 כבר זה קל. כולם יודעים מה זה החמאס, יש את הרציחות. עוד לא יודעים מספיק. לא יודעים מספיק, כן? בוא, אתה יכול גם להגיד שבשישה באוקטובר 23' גם לא ידענו מספיק על החמאס, אבל בסדר. אבל בשנות ה-90 ידעו יותר משידעו בימים הראשונים של ה-80, לכן, שאלה ש... ובאופן כללי, כל הזמן אנחנו חיים את הסיפור הזה. שרבין בשנות ה-87 היה נץ טורף, ולשבור להם את העצמות, ולחסל את האינתיפאדה וההתקוממות הזאת בכוח, ורק בשנים של אחר כך, כשהוא רשאלה, הוא התרכך. זה, זה ממש
1: לא נכון. זה ממש לא נכון. קודם כול, אני לא עושה אותו יונת סחורה, הוא לא יונת סחורה, הוא היה אדם פרגמטי מאוד. היה, לא היה נץ טורף. אמר להם לשבור את העצמות הרי. ותכף נדבר על זה, זה גם לא נכון. גם, זה גם אמירה שרצה, זה, זה, common known, אבל זה ממש לא נכון, הוא לא אמר בצורה הזאת. תכף אני אגיד לך מה הוא אמר בדיוק. אני אשבור לך כמה מוסכמות, לא נורא. רק לא את העצמות, כן. לא, okay. שלום, אני, אני איש עדין. רבין היה פרגמטי פוליטי, פרגמטי ביטחוני, פרגמטי בכל... כל מה שאתה רוצה, הוא היה איש פרגמטי. איך אני אוהב את המילה
0: פרגמטי, אמיתי אני אומר לך את זה. אני אומר לך שהוא היה פרגמטי. בימים שכולם מתבצרים, וזה... פרגמטיזם זה ערך בעיניי, בסדר. הוא לא התבצר בשום דבר.
1: אתה יודע, אני זוכר את מלחמת המפרץ, שהוא היה באופוזיציה, איך הוא ראה את מלחמת המפרץ. הוא אמר, רק שהמטורפים לא יעשו שגיאות ויתחילו לתקוף בעיראק. אני זוכר, היינו מדברים בלילות, הייתי במילואים אז. Emma> והייתי בא אליו בלילה הביתה, והוא היה בבית, הוא לא היה בשום תפקיד. הוא אומר, רק כשהמטורפים לא יעשו שום דבר. יש, יש, יש לי עוד סיפור אחד, שתבין את הפרגמטיות שלו. יום אחד, זה, הוא היה באופוזיציה, זה היה לקראת בחירות 92, היינו באיזה אירוע פוליטי בירושלים. בא להם, האבטח, אומר לי, הרמטכ"ל לא רוצה לדבר איתך, הרמטכ"ל אהוד ברק. אני מתקשר לאהוד, הוא אומר, תמסור לי יצחק שסוף סוף... הורדנו את מסאווי, הורדנו את מסאווי. הייתי בירושלים... מזכ"ל חיזבאללה. מזכ"ל חיזבאללה. זה מאוד אקטואלי לעכשיו. ואני, כשהייתי בדיונים, אני נורא שמחתי. כמו אבא, נורא שמחתי. כתבתי ליצחק פתק, הוא ישב על הבמה בבנייני האומה, באולם הקטן. אני עולה למעלה, אני נותן לו את הפתק, הוא שם את המשקפיים, קורא, ואומר לי, בוא רגע. קורא לי בחזרה. אני עולה על הבמה, הוא אומר לי, תתקשר לאהוד, תשאל איך הרגו אותו.
0: הורדנו עליו פצצה לאוטו. כן. הרדנו את הילדים גם, את המשפחה, כן. אז זה עוד
1: מספר לי איך הרגו אותו, שהמזכר, תקע לו במכונית עם המשפחה, עם הילדים, כל מה שהיה מסביבו, ויצחק אומר לי, מטומטמים. מטומטמים. לא עושים ככה עבודה מלוכלכת, לא עושים את זה ככה. ו... ו... אחרי ו- זה, זה היה בארגנטינה. לסי... כ... היה, לא רק בארגנטינה, היה גם כאן, כאן, כאן בוואדי עארה, רצחו חיילים בשטח אימונים ליד... ליד, ליד, ב- ליד וזה ו- ו- היה נורא, זו הייתה תקופה מטורפת. זה היה עוד לפני שהוא היה ראש ממשלה, זה היה בש... כן, ב- כן, בבחירות ב- שהוא... ו- ו- ונורא שמחתי, אתה יודע, היה לי רגע של עדנה, לכאורה, במחלקות כפולות, שנים אחרי זה, ראיינו בטלוויזיה, זו הייתה תוכנית ביום, לקראת יום הזיכרון, ראיינו בטלוויזיה אלופים בצבא, שכל אחד יספר את, את, את החרטה שלו. מה? דיבר אורי שמחוני, זיכרונו לברכה, על כל מיני דברים, ודיבר אורי שגיא, שאני באמת לא מעריץ גדול שלו, אבל הוא אמר, אז בכנות יוצאת דופן, הוא אומר, השגיאה הכי גדולה שלי, שהמלצתי לרמטכ"ל להרוג ככה את uh, מסאווי. גם כשהורגים, והייתי שותף בדיונים לקראת כל מיני דברים שקרו, תאמין לי, מאות דיונים, צריך להיות חכמים. עכשיו, הגענו לדיון הזה... בזה יצחק הצטיין. עכשיו, רגע, רגע. הגענו לדיון
0: הזה משאלת היחס של אה, רבין לחמא. לערבים ולפלסטינים ולהתקוממות של האינתיפאדה הראשונה, ש, שאתה אומר, הוא לא היה בן אדם של לשבור את העצמות כמו שזה נתפס. לא,
1: הוא היה בן אדם של קשיחות, כן? של... גם בזה הוא היה מאוד פרגמטי. עכשיו אני אספר לך סיפור של לשבור, הוא לא אמר בחיים לשבור את עצמות. בחיים. זה מין אמירה שכולם משתמשים בה, כותבים עליה, יש מאות ספרים. יהודה מאיר היה את הסיפור הזה שם של... זה היה בעזה בכלל, זה, כן. זה היה בעזה. יהודה מאיר, סיפור אחר זה היה בשטחים, ביהודה ושומרון. אחד, אחד האירועים של המכות, זה היה שישראל זיו, שעכשיו מתראיין הרבה בטלוויזיה, הוא היה מג"ד דוד חמישים, שהיינו אצלו בג'נין, ממצנע. היה סיפור גדול מאוד, בעיקר בעזה. שוב עזה. הייתה התקוממות מאוד דרמטית, והיה, והיו חיילים שם, היה חיילים, חיילי גבעתי, אפי פיין היה, אז מח"ט גבעתי. אפי גיבתי, איתם, כן. אפי פיין. אפי, 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 אפי איתם, סליחה. כן. אמא שלו הייתה ספרנית של הבית ספר שלנו בעינגב. אז מותר לך לקרוא לו מותר לי פיין. אפי איתם היה מח"ט אה, אה, גבעתי, אה, איציק מרדכי היה, היה מ- אלוף פיקוד דרום, ואנחנו יושבים במחנות הפליטים, ממש במחנות, ליד חני יונס, עם מפקדי גבעתי, ובימים שקדמו, זה היה שיא ההפגנות. אלימות, ומכות, ובקבוקי תבערה, ואבנים, מה, מה לא, הכל היה שם. והחיילים, לא הייתה להם ברירה, הם היו יר, ירו, ירו כדורים חיים. הם ירו בפלסטינה. עכשיו, כל פעם שירו פלסטינאים כדורים חיים, היו הרוגים, היו הלוויות, הלוויות יצרו מהומות, מהומות התגברו. כל יום היה עוד, כמו בקורונה, כל יום היה יותר, עוד הפגנות ועוד הפגנות ועוד מתים ועוד יריות. ואז הוא, רצ, הוא בא לשם, אמר, תפסיקו עם היריות האלה. והיה איתנו רמטכ"ל, היה דן שומרון, אמר לדן שומרון, ת, תספקו לחיילים, חיילים פה עושים עבודות שיטור, הם צריכים לפזר הפגנה. הוא אומר, הוא אפילו השתמש, אני זוכר, הוא השתמש במגרשי הכדורגל בלונדון. הוא אומר, איך, איך גמרו את האלימות בלונדון? עם אלות. מי שעשה אלימות, היכו אותו ועצרו ו- 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 אותו. ככה צריך לעשות, להכות, ומי צריך לעצור. לא לראות, כל עירייה. עכשיו, הוא אומר... תראו פחות, תכו יותר. הוא לא אמר את תשבור את העצמות, הוא אמר, תשתמשו. ככה, המשפט שלו היה, אני זוכר את זה כמו היום. המשפט שלו היה, ת, 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 תרוצו אחרי המפגינים עם אלות, תכו בהם במרדף חם. אבל
0: הקרספציה העמוקה שלו הייתה שהפתרון הוא פתרון של כוח. לא נכון. לא של פתרון של חלוקת הארץ ומדיני. בתקופה זה לא הזאת...
1: נכון, זה לא נכון. הוא אמר שבאלימות, הם לא, עם האלימות לא יהיה פתרון. הוא לא נתן להם להשתמש באלימות כפתרון. באותו זמן, באותו זמן שהיה, שהייתה אלימות, הוא קיים עשרות דיונים על איך, איך לייצר איזשהו מודוס ווינטי. זאת אומרת,
0: מה שאתה אומר, שכל התפיסה הזאת שאנחנו חיים אותה, בטח מאז הרצח, שאומרת, רבין הגיע למשרד ראש הממשלה ב-92 ועשה את אוסלו, כאשר הוא התפכח מהתפיסות שליוו
1: אותו כשר ביטחון חמש, שבע שנים קודם, זאת אומרת, זה לא נכון. זה ממש לא נכון, לא היה הוא היה... אותו הקונספציה רבין. הקונספציה שלו, רבין, אותו רבין בדיוק, רבין לא משתנה בקלות, וגם בכלל הוא לא משתנה בקלות, אבל יש לו דרך אחת, הדרך הזאת היא קבועה. ב-92, הוא, הוא אמר, גם במערכת הבחירות, אתה כבר היית בחור אז.
0: אני ב-92 חילקתי סטיקרים של רבין בתור ילד בן 12 מדם, ברחובות. טוב, טוב כן. שעשית את זה. כן. אבל
1: אתה יודע את ההיסטוריה. אני הייתי שם, וב-92' הוא אמר, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה למצוא כל סדק, כל פתח לאיזשהו פתרון פוליטי רציני שיהיה במזרח הלכה. בוא נכון. אני אגיד לך
0: עכשיו משהו שאתה אולי תזכור, אבל אנשים לא זוכרים, כי אנשים אומרים, רבין בעצם עשה את אוסלו בניגוד להבטחות הבחירות שלו, כן? ממש לא נכון. רבין הבטיח, הוא הלך לבחירות ב-92', והוא הבטיח אוטונומיה לפלסטינים אז הוא עושה את זה תוך 18 חודשים, לא תוך נכון, 9 חודשים. נכון, נכון. אבל עם זה הוא אוהד סמכויות 92. הוא
1: דיבר על שני דברים, אחד על לבנון, ואחד על, על יהודה ושומרון, שלשני המקומות האלו הוא רוצה למצוא פתרון מדיני, גם על לבנון וגם... וגם אבל, אבל, אבל
0: מה שהוא כן עשה... אגב, ב, לשני
1: הדברים האלו הוא פעל. הוא אבל, אבל ב... מה
0: שהוא כן עשה שבס, זה שהוא עשה את המסע ומתן עם אש"ף, שזה בניגוד
1: ל, 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 לתפיסה שלו הוא של הגיע למסקנה השנים. אי שם בשנות ה-70, וזה בא לידי ביטוי, גם, גם מילולי, הוא אמר את זה. הוא אמר את זה עשרות פעמים, גם בדיונים בכנסת, וגם, אתה יכול לקרוא את זה ב- בעשרות אה, נאומים שלו. הוא אמר, בלי אור ירוק מתוניס, בלי חיבור עם תוניס, הוא הגיע למסקנה, כל, כל הוועדות האלה שהוקמו, שאלי רובינשטיין היה ראש ועדה של ירדנית-פלסטינאית, כן. שישבו בוושינגטון. אל... מזכיר הממשלה, אל כן. אליקים רובינשטיין, כן. והיו צוות, אחד עסק במים, אחד עסק בקרקע, אחד עסק בזה, אחד עסק, ונפגשו עשרות פגישות. היה גם צוות פלסטיני. חיידר אבדל שפי. בדיוק, וזאתי מרמאללה. חנן אשראו, המתוקה הזאת, שאמרה עכשיו שחמאס... ממש, ממש מודרייט, מה שנקרא. בחורה עדינה. יש הרבה סיפורים על אנשים עדינים מהתחום הפלסטיני, אני יכול לספר לך הרבה. הם היו, הוא לא האמין בזה. הוא לא האמין בזה, אתה יודע שהוא דיבר, הוא ישב עם... בדיונים. זאת אומרת, לפי זה
0: הוא היה אומר עכשיו שצריך לדבר עם חמאס. כי אם אתה צריך לדבר... ממש לא. אם אתה צריך לדבר בסוף... ממש לא. עם הנציג שיש לו את היכולת לייצג את העם, אז היה
1: ערפאת, היום למרבה הצער זה חמאס. אני מעריך, זאת הערכה, שמע, זה רק הערכה, זה כבר, קודם כל, עוד מעט... 28 שנים, עכשיו, 28 שנים, היום, 28 היום, שנים, היום שנים, בדיוק, כן. 28 שנים לרצח, אז, uh, אז קשה מאוד uh, להגיד, אילו ולסבתא היו גלגלים, אני לא רוצה לדבר בשמו, אני יכול להגיד לך מה אני מרגיש. מה שאני מרגיש, שהוא לא היה מפספס הזדמנות לעשות עבודה עם הרשות הפלסטינאית. ואני יכול להגיד לך את זה גם ברטרוספקטיבה של 28 שנים. לא דיברנו על אוסלו, אבל, 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 אבל נושא ה, הוועדה הביטחונית שאמנון ליפקין שהחקיקים <contradiction> כסגן רמטכ"ל וטיפח את זה כרמטכ"ל, ולצערי הגדול רק התחום הזה עבד, אבל ת, תלך לכל ראשי השב"כ מאז, היו כבר כמה, והם, אחד עם כיפה ואחד בלי כיפה, אחד ימני ואחד שמאלני, היו כבר הכל. כל שנה הם הולכים לוועדת החוץ והביטחון,
0: ומדברים, ומדברים על, על, על התיאום הביטחוני, יכון.
1: שמונע כל שנה 500, כ-500. אפילו ברגעים וממוצ... אלה ממש, דרך אגב, תוך כדם מלחמה, בדיוק שתשמע. ככה. 500 פיגועים כל שנה. תעשה 28 שנים, כפול 500 פיגועים, תמצא כמה הרוגים מנענו בגלל שיתוף הפעולה עם הפלסטינים. אוקיי, okay. בוא, אני, אני רוצה לח... לחזור איתך לחמאס.
0: אז אמרנו, ב-87 דצמבר פורצת האינתיפאדה הראשונה, החמאס אה, נולד, ו- ומההתחלה אתה אומר, זיהינו שמדובר בדבר אה, אה, רע, כן? אף אחד לא טיפח ואף אחד לא רצה... ב- נכון מאוד. אה, וב-92 אתם חוזרים לממשלה, יצחק אבן הוא ראש הממשלה, ואז הרצח של ניסים טולדנו, שוטר משמר הגבול, חטיפה ורצח, כן. ובעקבותיו ההחלטה לגרש כמעט 500 אה, מחבלים של החמאס ללבנון. אוקיי? היום בדיעבד אנחנו יודעים שזה היה בעצם, אתה יודע, המקום שבו הם, איך קוראים לאקדמיה הצבאית האמריקאית הזאת, שהם כולם מדברים עליה, ווסט פוינט. זה היה הווסט פוינט של החמאסניקים האלה. כן. ושם הם בעצם הכשירו את עצמם... בין
1: השאר, זה לא רק שם.
0: זו הייתה טעות, נכון?
1: בדיעבד זאת הייתה שגיאה, הייתה שגיאה שאי אפשר לבחון אותה כל כך, אפשר לבחון אותה רטרואקטיבית, זאת הייתה שגיאה. באותם ימים, גם, גם שם הייתי, זה הייתה, היה קונצנזוס, הוא נתן לכולם לדבר, זו לא הייתה החלטה שלו אישית, דיבר עם הצבא, דיבר עם השב"כ, הייתה החלטה להרחיק אותה מפה, כי, כי, כי הם היו, בתפיסה שלו, אני היה שם
0: בחבורה הזאת, ורנטיסי והרבה היו כמה, היו
1: כמה, הרבה רעים. כן. והם חזרו אחרי כמה חודשים כולם עד האחרון, שבהם הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מאומנים, הרבה יותר מגובשים. לא מאומנים, אבל הם היו יותר מגובשים. חיזבאללה העביר להם, אם הם בסדר, זה היה שולי. זה לא היה דבר רציני, גם החמאס היה אז קטן. הוא מוקטן, הוא היה קטן. אבל זה היה רע. אין ספק שזה היה רע. אין, אבל תזכור שגם מישיבה של אסירים בבתי הסוהר הישראלים, תחת שמירה של סוהרים וקידונים בבתי הסוהר שסביבנו, יוצרים, יוצרים אנשים שמגיעים אחרי זה לאחריות ולשליטה ולהנהגה. סינואר. סינואר, למשל. כן. לא רק סינואר, הרבה אחרים, גם מוחמד דף. ועוד אחרים. מוחמד דף לא היה בכלא, אבל הוא היה בשליטה אחרת. אוקיי, מה, הוא היה מודיע? לא היה מודיע, אבל הוא לא היה מודיע, מה פתאום, הוא היה תמיד... אז מה זה שליטה אחרת? אנחנו ידענו עליו הכול. כן, ידענו, בוא, אני זוכר...
0: שמע, בשליטה זה אומר שאנחנו יודעים עליו. כן, בוא, מוחמד אחרי ההתנגשות ביחיאה, שזה תחילת 96', אמרו עכשיו מוחמד הוא הבעל הבית.
1: והוא היה טארגט מדי וואו.
0: ומאז עברו 28 שנים, הוא עדיין... הוא היה טארגט,
1: אבל הוא יודע להתחמק. שמע, זה שהם הפכו להיות מקצוענים, אין ספק. אבל אתה יודע מה הביא להם את ההצדקה הכי קשה להתארגנות אלימה ביהודה ושומרון, וגם בעזה וגם בתוך ארץ ישראל? ברוך גולדשטיין. המעשה של ברוך גולדשטיין, הרצח של 27 פלסטינאים ופציעתם של עוד הרבה עשרות, במערת המכפלה, הקפיץ להם את כל הפיוזים הרעים שהיו להם. מהסכם אוסלו עד, עד ברוך גולדשטיין, עברה חצי שנה, כמעט לא היו, אירועים, לא היו פיגועים. ב-91', אגב, שנתיים לפני אוסלו, אתה יודע, כל פעם ברדיו אני שומע לפני אוסלו ואחרי אוסלו. זה בולשיט אחד גדול. באינתיפאדה וב-91' היו פיגועים ביהודים, חיילים ואזרחים. במאות. אבל לא היה פיגועי ההתאבדות. לא היה פיגועי התאבדות. פיגועי ההתאבדות נולדו אחרי ברוך גולדשטיין, הם אמרו... היה פיגוע אחד
0: בצומת נצרים, שזה פיגוע ההתאבדות בעצם הראשון, שהוא, אני לא זוכר אם לא הוא היה בתור, אחרי אני, גולדשטיין, אני, ואחרי אני, אחרי אני, זה אני היה אפולה וכדומה.
1: נושא ההתאבדות שלהם, שלהם זה משהו בתוך המתודיקה שלהם. אני אומר לך שאחרי ברוך גולדשטיין, החמאס קפץ ביהודה ושומרון ובתוך ישראל. פיגועים בבחיסר. עכשיו, בתקופה רפרד. הזאת,
0: אבל אנחנו מחזיקים בכלא את השייח' יאסין. אה, מנהיג החמאס, היה אה, לפני שהוא כן. שוחרר בסיפור כן. של ח'אלד מעשן.
1: היה ניסיון,
0: היה ניסיון להשתמש בשייח' יאסין, ברור. כדי שירגיע ברור, את ברור,
1: ה... אני לא יודע אם מותר לי לספר... מותר, עברו, יש התיישנות. אני לא יודע אם מותר לספר כל דבר, אני לא יודע, יכול להיות ש... יש התיישנות, באמת ש... עליי, עליי. עליי. עליי עליך. <laughs> טוב, אני אהיה במעצר עד תום ההליכים. בהחלט. יש דיבור איתו כל הזמן. איתו ועם אחרים שישבו בכלא. הוא פעם
0: התראיין לערוץ אחד כדי להעביר מסר...
1: כן, לא רק בזה, עשו הרבה מסרים. היה מתאם פעולות בשטחים אחד, שהיה מתראיין איתו, מתרואיין איתו קבוע. מי זה דני רוטשילד? מי לא, לא, שמולי גורן. אוקיי. והם עבדו יחד, כאילו, היו מפגשים איתו כל הזמן, היה מדווח ליצחק. מה השייח יאסין אומר. וגם בנחשון וקסמן ניסינו להיעזר ל- ל- לכאורה בו, נכון. למרות שלא הייתה לו שום השפעה. כן. Uh, בכלל, יש שם גם הידור וגם חוסר השפעה. יש שם, זה כמו שאומרים ש- שאני השולט בסנוואר. ממש לא, גם עכשיו, לא שולט, הם לא שולטים בסנוואר, הוא עושה מה שבראש שלו. אין שום קשר בין אלה שמתפללים בביירות לבין אלה שיושבים בעזה. שום קשר. גם אז היה... אלה מאלה, ואלה מאלה, ואלה מאלה, וכל אחד פעל בפני עצמו. לא היית, הייתה השראה, הייתה, היה, האסדאם תמיד עמד ככותרת אה, מעל כל מעשיהם. אבל הייתה, הייתה מעל אה, אה, אחרי ברוך גולשטיין, שמע, ברוך גולשטיין זה נקודת ארכימדס. כן. זה לא, לא מצחיק. היו... מאות ישראלים, או אני לא יודע כמה. לא, לא, זה נכון, אבל אובייקטיבית כתוצא... פיגויה, התאבדות,
0: וזה, וזה גם, תשמע, אני, אני ברמה האישית שגדלתי אה, על פיגועי ההתאבדות של חמאס עוד מימי ממשלת רבין, כן? אה, ו- ובאמת, העובדה שהם לא בוחלים בהרג תינוקות, נשים, ילדים, הכל רנדומלי, אז, אז במובן אחד, ה-7 באוקטובר היה שוק, היה הפתעה, הייתה, באמת, אה, התעוררנו ל- ל- לאסון... נורא ומפתיע כל כך. מצד שני, זה לא מפתיע, כי אלה החמאס, הם רוצחים, הם רוצחי ילדים ונשים, הם תמיד היו רוצחי ילדים ונשים. אז למה הדמימו את זה?
1: למה הסתירו את זה בהכלה של החמאס במשך כל כך הרבה שנים? לא שאמרו שהחמאס לא אכזרי, הם אמרו כל הזמן שהוא אכזרי. כן, אבל עכשיו,
0: תראה, ועכשיו שבס, בוא רגע שנייה, נפתח רגע את העניין. כי אני, אתה יודע, אני אומר את זה מהמקום שבאמת אני מעריץ את רבין, הרצח שלו הוא אירוע שהוא מכונן מבחינת החיים שלי, אוקיי? And yet, כל הזמן נתפסים לרבין שאמר אחרי הפעולה של וקסמן, אני אחראי, כן? לקחת את האחריות. שאלה שלי, אם היום, לו לא אפשר היה להקים אותו לתחייה, הוא גם היה אומר, אני אחראי. ברור שכן. מאה אחוז. לא על וקסמן.
1: ב- ב- לא בגלל לא. לא, על אוסלו, בגלל לא המצב שנוצר מאז. לא בגלל אוסלו. לא בגלל, אני... שמה, תראה, את... העובדה שאנחנו אוסלו, לא
0: בעזה היא תוצאה בראש ובראשונה של אוסלו, כן?
1: ומה ש... תשמע, אני הייתי, בוא, אתם, אתם אנשים צעירים, ובוודאי שאתם גדלתם, התבגרתם אחרי אוסלו, אז כל היום אני שומע ברדיו, כל הזמן אני שומע הרבה תוכניות רדיו וגם פודקאסטים, ואני שומע את כל האנשים. הרבה מאוד מהדברים הם באמת, 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 עם כל הכבוד, ואני לא ארוגנט ולא שחצן, בולשיט. אוסלו זו הייתה נקודה חשובה, היא גם דרך אגב, הרבה הרבה שגיאות נעשו באוסלו. שני דברים אני רוצה שלושה דברים. א', לפני אוסלו היו פיגועים קשים ואכזריים, בעיקר משמונים 87 ועד 92'. אכזריים מאוד. היו, מא... אני לא יודע כמה, אבל היו... סלח ולו... לי, זה
0: משחק ילדים לעומת מה שהיה אחר כך, רגע, אני לא מדבר על הטבח רגע, רגע. עכשיו. רגע,
1: רגע. אבל אוסלו אתה
0: היה... נ... אתה שאז נתפסה באמת חמש שנים אחר כך נתפסה כאיזה משהו א', קטן א', פרימיטיבי, לא פרימיטיבי כשאוטובוסים התפוצצו על ידי תזיק, מתאבדים.
1: עכשיו, עכשיו יש פה תהליך שהוא בא מכל מיני כיוונים, אני לא רוצה להיכנס אלה, אני לא רוצה להאריך יותר מדי. יש שלושה קטעים, אחד לפני אוסלו, אני לא מקטין את האסונות שהיו אחרי אוסלו, תשמע, ממש לא. אבל מה עמד לו? אין ניסיון להפריד את האוכלוסייה הפלסטינאית באזור A ו בעיקר, ולייצר חגורת ביטחון. כמו בית סוהר לפלסטינאים, בצד בקעת הירדן והקו, של הקו הירוק. ולחסוך מישראל, היום, בפרמטרים של היום, באוכלוסייה של היום, זה כפול מה שהיה אז, אנחנו לא שוכחים שהזמן עובר, זה היה לפחות 30-40 מיליארד שקל כל שנה מתקציב המדינה, לסדר להם את החיוך, ביוב וכולי וכולי, ולשלוט באמצעות קציני צה"ל, בשליטה טוטלית, אני הייתי שם, הייתי אחרי, על השטחים הרבה שנים. עכשיו בואו נדבר על עזה. היו מתישבי חבל קטיף. אתה יודע כמה פיגועים היו בחבל קטיף? אתה יודע כמה אה, יריות ובקבוקי תברא היה בעוטף עזה? אמרתי, הפיגוע ההתאבדות הראשון בישראל היה בצומת נצרים. נכון. אני, אני סללתי בשנת 87' אני חושב, יחד עם איציק מרדכי ועם יהודה, יהודה כהן המנוח, שהיה מנכ״ל uh, מע"צ, סללתי את כביש כיסופים. לחצות. מתיישבי חבל עזה היו נגד חבל קטיף. היו נגד. למה? אמרו, אנחנו, אם לא ניסע דרך עזה, אז יהיה בשבילם איזה מסר שאנחנו מוותרים על עזה. בגלל הכביש המפוקפק הזה, כן? ורציתי רק, זה כביש ביטחון, זה רציתי לחסוך מתושבי חבל קטיף לנסוע דרך עזה. אז כל פעם היינו עושים, באמת באמת עסקתי בזה, זה לא אדם, אתה לא מדבר עם אדם תיאורטיקן. כן, אבל... עסקתי אבל... בזה, וכל פעם שהיה איזשהו פיגוע, רבין, היה עוד מעטפת של תראה, פיגוע. תראה, בוא, בואו
0: נדבר על ההיסטוריה, כי ההיסטוריה היא לפעמים דבר, לפעמים אה, אה, מיטי ולפעמים אכזרי. נתניהו, אולי הוא כבר מבין את זה, אבל נתניהו ייזכר בגלל 7 באוקטובר, כן? זה מה ש... עוד מש... רגע, אבל... רגע, רגע, רגע. רגע. כן. ורבין ייזכר בגלל אוסלו. והשאלה שלי, על זה, זה, זה okay. Okay. מה, על זה הוא חתום, כן? האם רבין היום היה אומר אוסלו הייתה טעות? תשמע, יכול
1: להיות שהוא היה אומר את זה כבר ב-98. רבין, רבין היה אומן, הוא היה למד הרבה מקיסינג'ר של תורת השלבים. אומר, קודם כל, אני רוצה, אחד, תראה מה היה לפני אוסלו. שניים, מה היה אחרי אוסלו, עם כל מה שאתה מספר, וזה נכון. אבל היו דברים גם חיוביים אחרי אוסלו, של לתת, לתת לה, להם לחיות את החיים שלהם, עם כל הצרות שהיו. הדבר הכי חשוב להגיד, שזו הייתה תוכנית זמנית. אני, אני רוצה להסיר מעצמי את האחריות לאזור A ו להעביר את זה להם לשליטה שלהם, ולבחון את העניין בעוד חמש שנים. ב-98, מי היה ראש הממשלה? בנימין נתניהו. אפשר היה, מי שהיה נגד אוסלו, ומי שחשב שאוסלו זה דבר רע, יכול היה להפסיק את אוסלו בכל רגע נתון. עד היום, דרך אגב, אין הסכם. אם, אם... עד היום אנחנו חיים בלי הסכם. אבל, אבל
0: בוא, בוא רגע, תראה, אני זוכר שהפעם הראשונה, ממש שאמרתי, מה רבין היה עושה עכשיו, זה אירועי הכותל. שזה היה פחות okay, משנה yeah. אחרי שהוא נרצח, ואז בעצם מה שקרה זה שהשוטרים הפלסטינים שקיבלו את הנשק מאיתנו, שנה, שנתיים קודם לכן, הרגו חיילים שלנו. מה רבין היה עושה בנקודה הזאת? Okay. יכול להיות שאז הוא היה מחסל את אוסלו? יכול אותו.
1: להיות שהוא היה מחסל את אז. יכול להיות שהוא גומר את ה... את כי הוא ה... לא
0: היה שלם אף פעם עם אוסלו.
1: לא... הוא, הוא היה שלם תוכנית שהייתה לו לעשות איזשהו הסדר עם הפלסטינאים. הוא חשב על זה לפני אוסלו, ואוסלו בא אליו באיזושהי הזדמנות לנסות את התהליך הזה. הוא ידע כל רגע נתון, גם קודם, שכל תהליך שיהיה עם פלסמי יהיה תהליך ניסיוני. אתה חושב שהוא לא הכיר את ערפאת? אתה חושב שאנחנו לא ידענו שערפאת הוא טרוריסט? ברור שהוא היה טרוריסט, וכל הסביבה שלו הכרובה הייתה טרוריסטית. אנחנו לא שלחנו את סיירת מטכ"ל ואת השייטת לפגוע באנשים בתוניס. עשינו הרבה מאוד דברים נגד, נגד האנשים האלה. זה לא, זה לא שאנחנו קיבלנו אותם כמלאכי שלום, הם לא היו מלאכי שלום. אנחנו רצינו, הוא רצה, יצחק רצה לעשות ניסיון. מה עשה ביבי? לא רק באירועי הכותל, מה היה בוויתור על 13% מאזור חברון? בהסכם וואי. מה היה בחיבוק שלו? רבין לא התחבק מעולם עם ערפאת. שהוא לא מצא ידיד בבית הלבן. רבין ידע בדיוק מזה ערפאת. תשמע, אני לא הולך להצדיק דברים רטרואקטיביים שאני יודע היום שחלקם הייתה טעות. אני לא הולך להצדיק. אני יודע שיש הרבה מאוד דברים, אבל כרעיון כללי, לעשות הפרדה בינינו לבין הפלסטינים, זה רעיון נכון.
0: מה שנכון בוודאי זה שצריך לטפל בעניין הפלסטיני. והנה אנחנו מקיצים כרגע מעשר או חמש עשרה שנה שחשבנו שאולי אפשר לקרוא את הראש בחול. אני לא יודע אתה יודע, אבל
1: לפני שנתם היה משבר ואבו מאזן הפסיק את איזה, לתאום הביטחוני. אתה יודע מה עשה ביבי כראש הממשלה? כתב מכתב לארפאת, לאבו מאזן, שלח אותו באמצעות מתאם פעולות בשטחים. שהוא עומד מאחורי כל העקרונות של הסכם אוסלו, והוא מכבד כל דבר, וזה נכתב לפני שנתיים, לא לפני 28 שנים. עד
0: מחבד... עכשיו, תראה מה אומר גלנט ומה אומר נתניהו על זה ששר האוצר מעכב את הכספים ברור? של הפלסטינים, שאגב, שזה כספים של הפלסטינים. שלהם. אנחנו, אנחנו לוקחים את המכס שלהם בנמל, כן? כן, כן.
1: אנשים כן. זה... אני... חושבים שאנחנו נותנים להם מענקים. זה כסף שלהם, וזו חוצפה לעכב.
0: כן, לא, אבל זה עוד מנגנון שהוא מראשיתו באוסלו, כן? כן, נכון. אז בסוף, תראה, השאלה היא כזאת, כן? שוב, אמרנו, 4 בנובמבר, ו-4 בנובמבר 2023, ספציפית גם בתוך המלחמה הזאת.
1: וגם 7 באוקטובר היה אחרי 6 באוקטובר. כן, נכון. זה יום אחרי פתיחת המלחמה ההיא.
0: תשמע, ולכן בסוף העניין הוא, אני יודע, הזיכרון ההיסטורי. עכשיו, אם אמרנו, הזיכרון ההיסטורי של נתניהו יהיה מה שקרה עכשיו, והזיכרון ההיסטורי של שרון זה ההתנתקות, הזיכרון ההיסטורי מרבין זה אוסלו. והשאלה, האם זה משהו שאתה חושב שכשהוא יושב למעלה ומסתכל על האופן שבו ההיסטוריה התפתחה, הוא שבע רצון מזה, הוא אומר, הייתי רוצה שיזכרו אותי רק עם 67' עם הניצחון, או עם, אתה יודע, דברים אחרים.
1: אם אני יכול לנתח, והכרתי אותו מעולה, תרייסר שנים 24-7, תאמין לי, אתה מכיר את הבן אדם, הוא לא היה מטיל אחריות על אף אחד, הוא היה, היה יודע היום את החסרונות או את השגיאות שהיו באוסלו, אבל כרעיון, כרעיון לבדיקה, לחיות בנפרד מהפלסטינאים, לתת להם אפשרות לחיות בפני עצמם, שזה דרך לפתרון במזרח התיכון, ברור שהוא היה עושה את זה. תשמע, אתה יודע מה שקרה באמצעות, בנושא המדיני והכלכלי וההתפתחותי, הדיפלומטי, בעקבות אוסטו? קרו גם הרבה דברים טובים. כן. הרבה דברים טובים. שמע, אני ב-94 כבר הייתי במפרץ. אני הייתי, אני הראשון שפגשתי את... זה
0: דרך אגב ברק רביד גם כותב בספר שלו, שהוא כתב על ה...
1: תגיד, ועוד, ו... עכשיו,
0: מה שקרה באמת טסנו לאומן, והייתם בקטר גם, כן. בכהונה שלכם בראשות הממשלה ב-92' עד 96', זה שבעצם... 95'. נכון, 95'. ב-95' הוא נרצח, ושם בעצם גם החלה הקריירה הפוליטית של נתניהו להיות מה שהיא היום, כן? זאת אומרת, שם הוא נבחר ליו"ר הליכוד, הפך להיות יו"ר האופוזיציה. ושהקודם שלו קרא לו מלאך חבלה, שמיר. נכון. אתה זוכר את זה? כבר אז הוא קרא לו מלאך חבלה. היו ביניהם איזה שהם יחסים? כי אז לא הייתה מחובבות שראש הממשלה לשבת עם ראש אופוזיציה, זה עוד לא היה אז הפורמט הזה.
1: קודם כול, הם הכירו. ביבי ויצחק הכירו, פגשנו אותו גם כשהוא היה שגריר באו"ם, וכשהוא הגיע להיות... היו
0: ביניהם גם איזה שהם רגעים,
1: כי כולם זוכרים את המתח שהיה כשהוא היה, היה יו"ר והוא היה ראש ממשלה, אבל היו, ש... היו, ש... היו ביניהם גם יחסים... הם לח... היו שותפים ברעיון של, א', בחירה ישירה לראש הממשלה, נכון. ובית חוקה לישראל, שאוריאל רייכמן גלגל, אז גם יצחק תמך. זאת אומרת, המשלה... היו להם גם שיחות נעימות כן, כן, וידידותיות? כן, כן. כן, אבל ברגע שהוא הפך להיות מסית ומדיח, ואנחנו ידענו יותר מה שהציבור ידע, מה, מה קורה שם ב, בתוך התהליכים של ההסתה וההמרדה שהייתה בשנה האחרונה לפני הרצח. אם אתה זוכר, בהופעה האחרונה שלו, לפני רצחו, אצל ניסים משאל, הוא אמר שהוא לא מוכן לפגוש בו, הוא לא מוכן לפגוש... זה
0: דרך אגב, זה לא היה ניסים משאל, זה היה אהוד יערי, אהרון דקל ושמעון שיפר. מייבי. כן, זה היה ב-1 בנובמבר 95. כן. תודה,
1: תודה כן. על התיקון. אני לא זכרתי. משהו היה לי בראש... אתה יודע, הבעיה של של שלי
0: זה משל. שהזיכרון שלי מהתקופה ההיא הוא יותר טוב מהזיכרון שלי מה שהיה אתמול, כן? הדברים
1: האלה. אני, אני רוצה לבשר לך, בגלל שאני יותר ותיק ממך, מן הסתם. זה ילך ויחריף. זה ילך ויחריף. כן. הפער הזה בין כן. הזיכרון של היום לזיכרון של אז, כן, אני זוכר כן. למשל... כל פרט כמעט, מה, מה, מה אדם לבש לפני 50 שנה. <laughs> ואיך קוראים לו, אני לא זוכר. <laughs> כן. בקיצור, <laughs> אז היה, הוא, הוא לא רצה לפגש איתו. הוא אמר, אני לא, אני לא אתה יודע איזה משפט שהוא השתמש? גם, גם פומבית, אני לא פוגש את ראש הכנופיה. הוא ראה בביבי ב- ב- בשנת 95, ראש הכנופיה להסתה. והיו לו סימוכין, כי היה לנו... אירועים אלימים, לא רק מה שיודעים כיכר ציון וצומת רעננה. וינגייט. וינגייט. הוא ראה, ידענו, והיה לנו גם אינפורמציה על קשר אה, הדוק בין התורמים של ביבי, אה, שאחרי זה הפכו למשל לחב"ד. אה, גוטניק. אה, גוטניק, שביבי טוב ליהודים, איך זה נקרא? טוב ליהודים. כאילו, הם הפכו להיות תנועה פוליטית, אני יוצאתי איתך בעד משדה התעופה, דרך אגב, מהנחת תפילין. אבל בואו רגע נודה על האמת. אתה איש דתי לשעבר, אתה צודק.
0: כן. אתה אני יודע גם עליך. בואו, עוד דתי כזה ועבדנו, כן? תשמע... לא, דתי זה לא רע. מאה אחוז. מה שאני אומר זה שאתה, זמן קצר לפני הרצח, פרשת ממשרד ראש הממשלה, הייתה המנכ״ל, על מנת להכין את הבחירות של 96,
1: שהיו צריכות להיות לפי התכנית שלה. שנה
0: ש... לאחר מכן, זאת אומרת בסוף שנת 96. בסוף...
1: לא, ב... 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 רצינו לעשות את זה בתום ארבע שנים מהבחירות אה, רציתם, רצינו אוקיי. רצינו יוני 96.
0: אוקיי. אה, רוב הסיכויים שהיו מפסיד בבחירות האלה. לא נכון. כל הסקרים מה... שהתקיימו ערב ממש הרצח, ממש לא, לא שנתניהו נכון. מנצח אותו.
1: ממש לא נכון. ממש לא נכון. אתה, אתה, אתה מסכים שרוב
0: הסקרים לת... הראו שנתניהו מנצח אותו? ממש לא נכון. אני יכול להראות לך. תראה okay. לי, יש לי גם.
1: אני אראה לך גם. זה לא נכון. מה שנכון, שהפער, הפער הצטמצם לחמישה-שישה אחוז. הוא היה חמש עשרה אחוז בתשעים וארבע, הוא הפך להיות בתשעים וחמש, חמישה-שישה אחוז לטובת רבין. מה ש... אתה תתפלא, מה שגרם לרבין לאבד... את ל- הקפיצת ל- 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 מדרגה של הקטנת הפער, זה לא היה ביטחון. ברבין, עד יום מותו ראו האיש הביטחון המועדף. אז מה? מס הבורסה. <פש> אוקיי. מס הבורסה, זה... אוקיי. והצירוף, לא. היה למס הבורסה שהיה read my כן. כן, וזה היה טעות טרגית של, של מי שעסק בזה. בין מס הבורסה, שזה היה באוגוסט 94, כמה חודשים אחרי זה, או שלושה חודשים אחרי זה, היה כף חמש. כן, באוקטובר. באוקטובר. ו, ובין אוגוסט לאוקטובר... ואז גם היה נחשון וקסמן. וקסמן זה לא באות היה... באותה תקופה. כן, אבל זה לא... היו שני אירועים שהורידו את בעשר, בעשר נקודות. זה מס הבורסה וכף
0: חמש.
1: Mm-hmm. שני של שני הדברים האלה, אני יכול להראות לך, יש לי... יש, טוב, אל... אנחנו יותר מסיימים. אני ארכיוניסט ואני... לא, אל... לא,
0: מאה אחוז, אבל... אל... בוא נצח... נאמר, אני, אני טוען שיש לפחות... הוא היה מנצח את ביבי. א', אי אפשר לדעת, אני אומר שיש לפחות 50 אחוז סיכוי שהוא גם היה מפסיד לביבי. אבל אתה יודע, זה... okay. אין דרך להוכיח את זה. דבר אחד, לפני שאנחנו מסיימים, תראה, אתה היית מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ו... והייתה לך בעצם, אני חושב, קדנציה מאוד זכורה. כמנכ"ל משרד ראש הממשלה, גם, גם לשלילה הסתבכת בתקופה הזאת, אבל גם כי היית נחשב מנכ"ל... סיבכו אותי
1: רטרואקטיבית. לא משנה,
0: אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל גם כי היית נחשב מנכ"ל, אה, מנכ״ל המדינה, כן? כמו שבעצם תמיד אומרים, מנכ"ל משרד ראש הממשלה זה בעצם מנכ"ל המדינה, וגם ליברמן היה כזה,
1: אז זה גם אתה היית.
0: איך אתה מסתכל על אה, מה שקורה
1: היום בתפקוד של הממשלה, חודש לתוך המלחמה הזאת כמעט? אתה לא תאמין לי אבל אני בוכה. אני ממש בוכה, במשרד ראש הממשלה ובמשרדי הממשלה את כל הכלים, דרך אגב, חלקם אני יצרתי בזמנו. אני הבנתי, לפניי זה לא היה ככה כל כך, לא בגלל שאני גאון גדול, היה פעם-פעם אצל טדי קולק, כשהוא מנכ"ל של בן גוריון, אבל מנכ"לים של משרדי ראש הממשלה בדרך כלל עסקו בנושאים מדיניים, לא, לא עסקו בפרקטיקה. אני החלטתי, כשרבין שאל אותי, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? או, אתה, איך אתה רוצה לנהל לתאם את משרדי הממשלה שיקיימו את קווי היסוד של הממשלה. וכך הקמתי את המסגרת שלי, את ראשי האגפים במשרד ראש הממשלה, ולאחר מכן, כשהיה נושאים לטפל או בחירום, או למשל בנושא השיכון, יצרתי שני, שני מוסדות שעבדו במשרד ראש הממשלה תחת רכז הפרויקטים, לקחתי גם אדם שהיה מנכ"ל משרד הכלכלה קודם, יחזקאל הר מלך, שהוא עבד איתי. הוא היה רכז האגף לפרויקטים, ועסקנו בשני דברים. אוטובוס המנכ"לים, אם אתה זוכר, כן. וטיפול נקודתי.
0: פעם בשבוע, שבועיים, היית לוקח את כל המנכ"לים משרדי הממשלה לסיום
1: בשטח. פעם הרבה זמן. פעם בשבוע, ביום, ביום שלישי, מנהלי משרדיהם של רובם המכריע, היו מתלווים אליי, היינו בוחרים אזור, ומטפלים בו בתחום התשתית, בתחום הבנייה, בתחום הזה, בתחום הזה, בתחום החינוך. והפרטנרים היו מדהימים, אחרי זה עשינו גם טיפול נקודתי, ואני שמתי, מיניתי את מנכ"ל משרד החינוך להיות אחראי על אור עקיבא, אה. ואת מנכ"ל משרד המסחר והתעשייה להיות אחראי על יוקנעם, ומנכ"ל הזה, אריה מזרחי, היה אחראי על באר שבע. כל אחד היה אחראי על דוחות. אני אגיד
0: לך משהו, גם לנתניהו היו מנכ״לים חזקים במשרד ראש הממשלה. אני לא מדבר רק על ליברמן. שנייה אחת, שנייה. היה לו משה ליאון, היה לו אייל גבאי. היה לו אייל גבאי, היה לו אראל לוקר, היה לו אלי גרונר. היו לו מנכ״לים רצינים, כן? אני לא אומר שהם לא רציניים, אנשים מאוד טובים.
1: השאלה איך פועלים. השאלה היא מה האטמוספירה שראש הממשלה מקרין על מה לעשות? אני כל אלה שהזכרת היו לי הרבה שיחות, אני, אני מכיר אותם כמובן, והיו לי מחלקם שיחות ארוכות. לעשות מ-day one, מ זה פרץ בשביעי, שביעי, יש מפונים. אתמול הייתי בשפיים עם מפוני כפר עזה, אני מלווה אותם, אני מטפל קצת בזה. ישבתי עם אנשים, אתה יודע שלא משלמים לשפיים כבר חודש ימים כסף על, על השהייה של אנשי כפר עזה? עוד מעט שפיים יגידו להם, חברים, מה אתם עושים פה? במלון הזה, בים המלח עם, עם מפוני בארי. באילת, אח שלי, חבר ארז, הם נמצאים, חברי ארז נמצאים במצפה רמון בשני בתי מלון. ראיתי את המנהל, את בעל הבתי מלון מדבר בטלוויזיה, אומר לו, לא קיבלתי לירה מהמדינה. כמה שנים? כמה זמן? חודש ב... כבר, אתה <coughs> מבין? חודש ימים. עכשיו, מה היה עושה, מה צריך לעשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, או מישהו בשם ראש הממשלה, לא, אם הוא לא מתאים, להקים ב מין אוטובוס מנכ"לים כזה, לטפל בקהילה-קהילה, ביישוב-יישוב, באזור-אזור, מועצה אזורית, זאת חוצפה. אתה שמע, זאת חוצפה, זה רשעות, זה איוולת, שמדינת ישראל במשך חודש ימים לא מטפלת ב-120 אלף מפונים, 120 אלף פליטים, זה מטורף.
0: כן. טוב, אני חושב שאנחנו בסך הכל... מתקרבים כאן לסיום השיחה שלנו. לצערי. Uh, כן, כן. Uh, עכשיו תשמע, uh, אני לא יודע אם אתה כבר נמצא בתוך uh, קהילת הפודקאסט של נדב כן. פרי. כן, נכנסת לקהילה? אוקיי, מאה אחוז. אז, אז uh, מה שאנחנו uh, uh, ביקשנו זה uh, לשמוע אנשים, uh, זאת אומרת, לשאול אנשים מה, מה הם רוצים uh, לשאול אותך. אז uh, בוא נאמר, uh, יש ככה... שוב, אנחנו דיברנו על זה, אבל אולי ככה כדי לחתום ב- 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 ברמת המשפט, אז מאיר כהן שאל איך אתה מתייחס להסכמי אוסלו בפרספקטיבה של 30 שנה, ו- והאם אתה חושב שהייתה אמת בביקורת לגבי
1: ההסכמים שהושמעה בז- בזמן שהם נחתמו? תראה, היו דברים שהביקורת הייתה צודקת. זאת אומרת, ההסכם הביק... כהסכם לא היה מושלם. שני דברים אני יכול להגיד לך עליו. אחד, <coughs> סליחה. <coughs> עקרונית, פילוסופית, לעשות הסכם, להפריד בינינו לבין הפלסטינים, זה נכון. שניים, רבין לא ידע אם ההסכם יצליח או לא. נתן, בעיקרון, היה ויכוח גדול מאוד עם פרס ועם יוסי ביילין. הם רצו הסכם מיום יום. אמר, חמש שנים, בעוד חמש שנים, ב-98', נשב ונחשוב מה כן ומה לא, ואף אחד לא עשה את זה עד היום הזה.
0: כן. אולי עכשיו, בעקבות האירועים. שמעון שבס, תודה רבה שבאת, 4 בנובמבר 95, 4 בנובמבר 23. הזמן רץ, כן? כשנהנים. כן. גם כשלא נהנים, גם כשלא נהנים הוא רץ. אין מה לעשות. תודה רבה לך שבאת, זה היה פרק 131, אנחנו נהיה איתכם השבוע בעוד פרקים. ביי ביי, תודה רבה להתראות.